0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é maranhense de São Luís, veio para o estado de São Paulo para estudar gastronomia e depois adotou Campinas como a sua casa, Ensina churrasco americano e comida brasileira para muito mais gente do que seus mais de 360 mil inscritos no YouTube. Viaja o país assando em eventos e ainda integra a equipe brasileira que disputa o campeonato mundial de American Barbecue. Ele é a flor de laranjeira do churrasco brasileiro, o demônio da defumação, o tempero cajun que deixa a nossa vida mais delicious. É o Bruno Salomão, do Cansei de Ser Chefe. Bem-vindo, Bruno. <risos> Depois dessa apresentação, eu tô até me sentindo. <risos> obrigado, querido.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Muito mesmo. Acho que iniciativas como a sua só melhoram aí o mercado e trazem para as pessoas uma, uma imagem real de quem são aquelas pessoas atrás da câmera, do Instagram que elas são pessoas normais, como qualquer outra aí, loucas, mas, mas louco nós somos, né?
0: <risos> é legal, a loucura faz tudo mais legal, né?
1: Ah, com certeza, ser normal é muito chato, pelo
0: amor de Deus. Justo. Bruno, vamos começar o papo então. Fala pra mim como que era a tua vida antes de você cansar de ser chefe. Então, é que essa
1: minha, essa, essa, esse meu cansaço de ser chefe começou muito antes do inicialmente do ser chefe, né do ser cozinheiro. Ele vem muito antes, ele vem... Eu sou nascido de igreja de São Luís do Maranhão, eu sou de uma família árabe, ah, onde eu cozinho com a minha família e com as pessoas que compunham a minha família, não só de sangue, mas como ah, de vida mesmo, as minhas babás, ah, as pessoas que trabalhavam com a gente, e a gente sempre trabalhou muito junto. São Luís é uma ilha no meio do Atlântico, ah, no norte do Maranhão, e tem uma uma, uma história muito baseada na cozinha Africana, indígena e com uma pincelada francesa, que foi a nossa a nossa grande introdução que nós tivemos na história aí da, 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 do estado foi a colonização francesa. Então isso deu para gente um, 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 um prisma muito grande dos sabores e da cozinha, inclusive incluindo tudo isso na cozinha nortista e na cozinha nordestina. Então, a gente teve um mix muito grande. E eu tive pessoas na minha vida, como a Neta, Neta trabalhou com a minha avó por mais de 50 anos. Ela, inclusive, ela foi babada, minha mãe e dos meus tios, para você ter ideia. E ela foi a primeira pessoa que começou a me ensinar a cozinhar. Neta foi uma... é, continua sendo, né? É, o nome dela é Raimunda, mas a gente sempre chamou lá de Neta, de netinha. Ela foi a pessoa que cuidou, não só da, dos meu, da minha mãe, dos meus tios, mas também dos meus primos e de mim. E eu fui essa pessoa que que, que eu acho que a gente tem um propósito na vida e a gente vem para um propósito nessa terra. E cozinhar, para mim, foi algo muito, muito importante em mim. E eu cresci, eu sempre quis ser cozinheiro, sempre quis ser cozinheiro, eu sempre quis seguir a área de gastronomia, mas quando eu terminei o colégio, eu terminei o colégio muito cedo, eu ia fazer 17 anos quando eu terminei o colégio, ainda tinha, tinha acabado de começar o curso de gastronomia em São Luís, o primeiro curso. E meus pais falaram comigo, eu acho que não é interessante, eu acho que você precisa fazer primeiro um outro curso para ver se é exatamente isso que você quer. E aí eu fiz publicidade e propaganda, é, fora, na época eram quatro anos o curso, eu sou formado em publicidade, trabalhei em agência, Trabalhei em rede de, de, de canal de TV, apresentei a TV e a rádio da minha faculdade, a, era atendimento em agência de publicidade, terminei a faculdade, fui trabalhar na empresa que era do meu pai e, com isso, entrei na Vale do Rio Doce. Na Vale do Rio Doce, não é mais Vale do Rio Doce, é Vale. Entrei na Vale, trabalhei na Vale durante um bom tempo e trabalhei viajando. Eu trabalhava com o endomarketing, da, marca, da, da época de uma empresa de engenharia, então eu trabalhava nos canteiros de obra juntamente com as, com as multinacionais. Então eu trabalhava em quatro línguas. Era muito complicado, eram cidades do interior do Pará e do Maranhão que não tinham absolutamente infraestrutura nenhuma e a gente tinha que se virar nos 30. Isso me ensinou muito, principalmente na área de cozinha. E me ensinou, porque eu também eu conheci muita gente dessa área que era filho, que era neto de, 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 de indígenas, que tinham um pezinho, tá? que moravam e viveram em, em áreas quilombolas. E isso foi, foi me dando informações da vida real dessas pessoas e da comida que elas comiam. E me trouxe isso para uma realidade muito em indo que eu queria para minha vida. E aí, em 2012... Eu fiz uma inscrição pela internet na Faculdade de Gastronomia de Águas de São Pedro. Eu já era formado, né? Então eu não precisava passar por nenhum tipo de, uh, de prova. Eu mandei o meu currículo da faculdade tudo. E no dia, e tipo, no início de agosto, já tinham começado as aulas, eles me mandaram um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado. E eu odiava o que eu fazia, Luiz. eu odiava mortalmente o que eu fazia, porque não era aquilo que eu queria. Eu sou uma pessoa, eu não consigo viver né, na mentira que, que, que... Eu não consigo viver numa mentira. Eu, a, a minha realidade não condizia com o que eu acreditava que era para mim. E aí, eu fui na diretoria e falei, olha, eu passei na faculdade de gastronomia, eu vou seguir meu sonho, eu tô indo embora. Ele falou se assim, você vai largar seu emprego, você já tem uma área porra, uma área bacana, você já tem um, um, um emprego legal, você já tem um, um salário legal, você vai sabe, você vai ir lá, abrir mão disso tudo para colocar sua barriga no fogão, eu falei eu não, eu não, tô, eu não tô pedindo opinião, eu estou indo e a faculdade me, me falou que se eu não chegasse em 24 horas lá em Águas de São Pedro, eu em São Luís do Maranhão, quase 1.400 km eu ia perder minha vaga eu falei na faculdade consegui 48 horas, pois eu falei, estou chegando e foram os melhores dois anos da minha vida que eu passei em Aguas de São Pedro. Eu acho que foi a, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Saí de lá, comecei a trabalhar em Piracicaba. Nesse tempo eu já estagiava. Comecei a trabalhar com, na área de, de, de barbecue, que eu ia muito para os Estados Unidos desde muito tempo. Eu sempre amei barbecue, eu sempre amei churrasco, porque foi é o que eu cozinhava com meu pai. Não barbecue, mas o churrasco. E o barbecue, eu, eu, quando eu ia para os Estados Unidos, só complementou a minha paixão. E aí eu vim para Campinas, porque eu fui convidado por um professor meu da época da faculdade para assumir um restaurante dele, do qual eu comandei durante dois anos e meio, que me deu aí um, um, um negócio, um, um leque muito legal. E no meio disso, na época da faculdade, eu viajava, eu estagiava, eu ia para os Estados Unidos, eu estagiava aqui no Brasil, inclusive estagiei em resort, nos Estados Unidos estagiei e trabalhei em algumas casas muito legais, pelos Estados Unidos, porque eu pegava o carro e saía andando, e o American Barbie, que eu apareceu na minha vida desde quando eu tinha acho que uns 17 ou 18 anos, quando eu ia para os Estados Unidos, e aqui dali eu, eu achava aquilo dali fabuloso, eu achava aquilo dali lindo, e já tinha alguns programas na TV, e eu quis aprender mais lá. E aquilo dali simplesmente se tornou a minha vida. E, e aqui estamos hoje, eu acho que o mundo foi girando, e no meio da confusão, do, do, do restaurante, quando eu vi que eu estava vivendo a mesma realidade que eu estava vivendo dentro da Vale, tendo rotina, eu odeio rotina, eu sou uma pessoa que eu tenho rotina, tendo aquela rotina, eu vi que aquilo dali não era para mim. E aí veio o cansei de ser chefe. O cansei de ser chefe não tem nada a ver com ser cozinheiro, tem a ver com um cargo dentro de uma empresa. E aquilo dali não servia mais para mim. E eu vi que ensinar e trabalhar com aquilo que eu acreditava e amava realmente, para mim ia fazer uma verdadeira diferença. E aqui estamos nós, né, com nossa rede social crescendo e, e, e podendo conhecer o Brasil e o mundo aí por conta desse canal que nem eu no início acreditava que ia dar certo, mas deu, né?
0: <risos> Maravilha. Bruno, conta um pouco mais como você aprendeu tanto sobre o American Barbecue e principalmente sobre a culinária cajun creole que você fala tanto no canal
1: pois é, Louisiana, Louisiana e Mississippi. Eu, eu, eu desde criança eu viajo muito de carro com meus pais. Dos 27 estados do Brasil, eu conheço 24 de carro. Então, eu criei essa paixão em conhecer o mundo de carro com minha família. E aí eu fiz a mesma coisa nos Estados Unidos. Eu pegava carro, eu viajava, eu conhecia cidade pequena e o barbecue para a gente, a gente fala do American Barbecue. Ela não é nada além do que a realidade e a vida com o mundo americano. Então, toda essa pompa que a gente coloca aqui no Brasil, nos Estados Unidos ela não existe, porque faz parte da vida comum deles. E você vê o barbecue, a gente vê o barbecue de uma forma muito técnica, de uma forma muito avançada. A gente estuda bases técnicas, a acadêmicas, químicas. Quando, para eles, eles só estão fazendo a comida que eles aprenderam a fazer com os avós. E foi isso que me ensinou nessa minha jornada nos Estados Unidos, que eu eu não passei muito tempo lá. Eu ia, passava umas semanas, ia nos lugares, conhecia, conversava com as pessoas. E isso me trouxe um conhecimento da mesma forma que eu tive aqui no Brasil, que foi em Lopro. E isso que, que eu acho que, quando a gente começou com o barbecue aqui no Brasil, que a gente não tinha técnica, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha os cortes, a gente não tinha o pitch, a gente não tinha lenha, a gente só tinha essa vontade de trazer essa, essa, essa outra realidade, esse outro aspecto do, do, do barbecue para cá. E, as pessoas, e demorou para as pessoas compreenderem, não foi de uma hora para outra, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Mas uh, hoje a gente consegue ver uma evolução muito grande na aceitação do sabor defumado, né?
0: Você falou de toda, toda essa influência da colonização em São Luís. São Luís é a New Orleans brasileira?
1: Então, isso é uma coisa que, é, em alguns próximos capítulos, talvez não capítulos do, do programa, mas em outros capítulos da minha vida e dos meus projetos, eu vou explicar toda essa correlação que a gente tem da cozinha Cajun Creole, da cozinha Cajun Creole, com a cozinha da, da divisa, do norte e nordeste do Brasil. E quando eu falo de divisa, eu estou falando do norte do Maranhão e do norte do Pará. Porque talvez se a gente for descer, a gente tem uma cultura totalmente diferente do Maranhão do Sul. Mas o norte, com essa colonização francesa, misturada com a culinária e a cultura africana e o indígena local, é exatamente o que aconteceu na cultura cajun-creole. É exatamente a mesma história. As, os pratos são muito parecidos, entretanto, todavia, porém, nós temos mudanças ah, de aspecto de ingredientes, logicamente, por conta do local. Mas as bases, que se nós formos ver as bases do prato, elas são praticamente as mesmas. É, a gente consegue fazer correlações muito, muito, muito interessantes de muquecas, com os gumballs, e a gente consegue ver muita coisa parecida do
0: que aquela cultura tem a ver com a nossa. Lá tem muita essa influência da água também, né, dos frutos do mar e tal, acho que é, é muito parecido, né? Muito, muito parecido. Se a gente...
1: É, gente é, o, 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 a gente não pode imaginar que o ah, um mundo se desenvolveu de uma forma criteriosa para cada lugar. Esse lugar vai fazer isso, esse lugar vai fazer isso. Nós vivemos numa eterna, num eterno mar ali de, 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 de troca de informações. Então, as informações que chegavam para lá eram as mesmas informações que chegavam aqui das pessoas que vinham de outros países, das pessoas que vinham da África, das pessoas que vinham da Europa, dos indígenas locais, logicamente, cada um com sua, com sua singularidade. Mas, a gente, se a gente for ver... Nossos pratos são muito parecidos com pratos que servem na África, ou nos Estados Unidos, ou até mesmo em parte da Ásia. Porque o mundo se forma assim. A gente, a gente imagina o mundo, a gente imagina o Brasil nos 500 anos, no, na descoberta do Brasil. Só que ele começou muito antes disso, gastronomicamente. Porque a gente for pegar a história da gastronomia brasileira, as nossas influências vêm muito antes
0: da, da, da chegada de Pedro Álvares Cabral. Você tem essa raiz brasileira muito forte, toda essa influência americana, família árabe, deu uma bela mistura do Brasil com o Egito ali, né? Pois é.
1: Eu falo para as pessoas que minha vida é uma... é uma eterna esquizofrenia cultural. Porque as pessoas falam, Bruno, tu tem um paixão, uma paixão tão grande pelos Estados Unidos e a mesma paixão tão grande pelo Brasil. Eu falo, gente... Eu não... Eu sou puta. Fazer o quê?
0: <risos> Legal. E você mistura muito essas duas culinárias, né?
1: Muito, muito. Porque eu, eu vejo que a gente não tem mais tempo. Primeiro, a gente não tem tempo de copiar. Eu acho que o tempo de copiar é quando a gente tá aprendendo. Quando a gente tá aprendendo, a gente copia para aprender as bases. Hoje, a gente não é expert, não, nós de, vamos chegar a ser, porque a cultura não é nossa, mas a gente entendendo as bases deles, a gente pegando a, a, a matriz do conhecimento deles e trazendo para o nosso, eu acho que a gente consegue ter uma aceitação do público e uma correlação muito melhor com a nossa realidade. Porque não adianta eu dizer que nós fazemos American Barbecue no país, nós não fazemos American Barbecue no Brasil. American Barbecue você faz nos Estados Unidos. O que nós fazemos no Brasil é churrasco defumado. E o churrasco defumado de base americana, com adaptação para o Brasil. Porque a carne não é a mesma, os temperos não são os mesmos, a fumaça não é a mesma, o equipamento não é o mesmo, o sabor não é o mesmo, os hubs, os injections, os sprayers, tudo isso, algumas né, vezes, nem, é, nem acontecem aqui no Brasil. E mais ainda, o padrão de sabor do brasileiro não é o mesmo. Então por que, que eu vou ter que copiar e trazer para cá um sabor purista, e criar um purismo, e criar uma, uma questão muito igual dos Estados Unidos, se não é o que a gente busca na nossa carne, se não é o que a gente busca para a nossa realidade. Então, o que eu faço hoje em dia é a adaptação. Eu trago a base americana e transformo ela em algo que o brasileiro consiga assimilar e gostar.
0: Perfeito. Bruno, a carne de porco no Brasil tem um estigma muito forte. Muita gente ainda tem até resistência em comer, principalmente é, num ponto mais rosado. E você trabalha muito com carne de porco, o seu logo é um porco. Você acha que a carne é uma carne que deveria ser mais valorizada no Brasil e você gosta bastante de trabalhar com porco? Olha, muito mais do que com
1: qualquer outra carne. A carne suína, pra mim, ela é quase uma religião. E eu vou te falar uma coisa, essa resistência diminuiu muito. Essa resistência, ela, logicamente, aconteceu por questões sanitárias, a, onde a gente tinha um animal ainda que ainda era o porco, não era nem um suíno, porque quando a gente fala de porco, a gente está falando de um, de, um, de, um, de, um, de um outro animal que a gente quase não vê mais hoje em dia, que era um animal que era criado na roça, que era criado na lama, era criado solto, ele tinha contato com dejetos humanos e aí a gente tinha contaminação, cisticercose, e a gente tinha um, um, um problema muito grande aí com, com a carne suína. Tanto que daí que a gente vem até mesmo de bases judaicas, esses conhecimentos que a carne suína era uma carne impura, porque a gente via que era uma carne que traz, levava o mal para as pessoas. Quando o porco não era o animal, o suíno não era bem cuidado. Hoje em dia, pode ter certeza... Que o suíno que a gente come, meu bem, é mais bem tratado do que a gente. Ele nem olha a luz do dia. Ele fica confinado, ele tem um tratamento maravilhoso e hoje a gente consegue ter um padrão de qualidade muito melhor. E eu vou dizer ainda mais. Eu trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente nas competições, com a carne suína. A carne suína brasileira dá de pau na carne americana suína. Mas dá de pau em sabor, nossa, mas dá, mas, mas dá de lavada. A carne suína brasileira é fantástica. E ela já foi vista pela população. Nós estamos numa, num crescimento gigantesco do consumo de carne suína no Brasil. Principalmente depois que nós tivemos tá, esses problemas financeiros com a carne vermelha, a gente viu uma, uma, alavan, uma alavancada muito grande do consumo da carne suína e da carne de aves, né, da carne de frango então pô, eu acho que a carne suína ela vai ter um momento daqui pode ser esse ano pode ser no ano que vem mas em pouquíssimo tempo eu acho que ela vai começar a ter o boom dela e com isso o boom genético também que a gente vai começar a ver
0: quais são os desafios de se ter um canal do YouTube nessa área que você atua Bruno todos <risos> <risos>
1: sabe por que todos é, é engraçado as pessoas as pessoas hoje é, elas vêm o canal elas vêm crescendo de forma orgânica, o meu canal cresceu 100% orgânico, até mesmo porque dá até para você ver isso pela internet o YouTube, é uma, a internet é uma terra de ninguém e quando a gente fala isso, eu tô querendo colocar a situação de que tudo que eu falo, tudo que eu posto, tudo o que todos nós que somos uh, produtores, que somos uh, criadores de conteúdo uh, nas redes sociais e principalmente no YouTube nós somos colocados em xeque então, eu acho que a, a, a principal dificuldade que nós temos hoje é lidar com um público que pesquisa no Google informações que algumas vezes não são totalmente corretas e aí a gente tem uma questão de briga de xingamento e a gente tem um desrespeito muito grande por parte de algumas pessoas. Isso é uma coisa que realmente é muito, é muito difícil. Outra também é que o, o amiguinho Google também faz de tudo para a gente uh, pra ferrar com a gente. Não é brincadeira, você pode perguntar isso para qualquer pessoa que trabalhe no ramo. A gente tem um, 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 um problema com o YouTube muito grande de desmonetização, diminuição de monetização, uh, os algoritmos que mudam regularmente. E se você não. e se os vídeos antigos seus que fazem muito sucesso eles podem ser desmonetizados e você não tem como resolver nada. Então, são coisas que, que são muito desgastantes. Além também, logicamente, da questão financeira. Filho, até você ter apoio de alguém, até alguém acreditar no seu sonho, é muito difícil, é muito difícil, é muito complicado. Toda parte de conteúdo, a persistência a perseverança tem que ser muito grandes, porque para desistir é muito rápido. É muito rápido. Porque tem muita coisa aqui que, que te joga para baixo. Muita gente que tenta te jogar para baixo. Muita coisa que faz o possível para que você não continue. Mas você tem que acordar todo dia, levantar e dizer: Nós vamos continuar, porque não tem outro jeito. E vamos lá.
0: E a gente agradece que você continua. E você gosta muito de ensinar, né? É, você ensina de tudo, sem muito segredo. Até as receitas dos hubs que hoje você está vendendo aí pelo Brasil, você passa as receitas. Sem guardar muito segredo, né? Gente, receita é uma coisa tão efêmera. Receita é, é uma mistura
1: que você faz que vai te dar um resultado. Quando a gente trabalha por receita, a gente pode pegar qualquer revista. Não, logicamente, pelo amor de Deus, não diminuindo o, o, o trabalho desses editores e escritores. Mas você pode pegar qualquer revistinha, qualquer programa, qualquer coisa que você vai ter receita. E vai ficar gostoso e vai ficar bom. Entretanto, o meu trabalho não é ensinar receita, é ensinar técnica, porque no momento em que a gente ensina técnica para pessoa, e ela entende o que, que ela tá fazendo, e o porquê que ela tá colocando aquele bicarbonato de sódio ah, naquela carne, naquela receita daquela carne, porque o bicarbonato de sódio vai aumentar o pH. Então, toda vez que eu pensar que eu preciso de uma carameliza caramelização e de uma reação de maiá, que é exatamente esse processo que a gente consegue de escurecer a carne por fora, no momento em que a gente coloca ela numa chapa ou numa grelha bem quente, que é a reação de maiá, que também tem passos de caramelização. Quando a gente consegue, a gente consegue isso de uma forma mais homogênea e bonita quando a gente tem um pH mais alto, ou seja, quando o, o alimento é mais alcalino. Então, Bruno, a minha carne ela tá muito branca, o meu cliente não tá gostando. Porra, no vídeo que uma pessoa comum de casa que tem o um sonho de abrir seu próprio negócio, por que, que ela não pode ter essa informação? Por que, que a gente tem que ficar escondendo a informação das pessoas? Por que, que a gente tem que ficar escondendo coisas só vendendo para todo mundo, e em vez de capacitar a sociedade, porque essa sociedade gere renda e aumente a produtividade da economia brasileira? Por que, que a gente tem que ficar escondendo as coisas das pessoas? É isso que eu não entendo. Então, o meu trabalho hoje em dia, ele é muito mais para ver se as pessoas comecem a ter o hábito de estudar e de entender o porquê que elas estão fazendo aquilo dali e criar o próprio negócio delas, do que ficar copiando. É isso que eu estava falando. A cópia, ela quando a gente estava aprendendo, quando a gente estava trazendo o um negócio, ela era boa. Hoje em dia, a gente não precisa mais. O brasileiro tem muito... Tem, tem uma, uma criatividade fantástica. Eu acho que ela é diminuída pela falta de conhecimento técnico que não é passado para as pessoas. Então, hoje, o meu trabalho é exatamente fazer com que as pessoas recebam de forma gratuita esse conhecimento.
0: Claro, e eu vejo que você fala muito com os donos de negócios, dá dicas específicas. Isso é porque você quer que eles façam sempre o melhor e, e a culinária e a gastronomia melhore de um modo geral? Lógico, por que não? Por que, que toda vez que eu... Porque tudo que eu tenho que fazer... A, a minha, a, a,
1: eu, tenho, eu tenho um dilema na minha vida que é a minha empresa, a BSAF, do qual eu tenho que rentabilizar, eu não sou uma ONG, uh, onde eu tenho o meu agente, onde eu tenho o diretor financeiro, onde eu tenho toda uma estrutura do qual eu preciso pagar, e eu tenho a, a minha ideia pessoal, minha, uh, os meus valores pessoais que dizem, Bruno, no momento em que você pensa só em você mesmo e no seu próprio lucro, no momento em que você faz isso, você está sendo absolutamente idiota em pensar que isso vai te dar a maior quantidade de lucro possível. E quando eu falo isso, eu estou pensando como um todo. Eu estou pensando num país que, se eu tenho um país aonde as pessoas desenvolvem o seu trabalho melhor, elas têm conhecimento técnico para poder desenvolver produtos melhores, eu elevo a qualidade dos meus produtos elevando a qualidade dos meus produtos, eu tenho aumento de consumo. Aumentando o consumo, eu tenho desenvolvimento secundário dos meus fornecedores. Quando os meus fornecedores começam a ter uma evolução, a gente tem uma cadeia gigantesca do agronegócio e do agronegócio como um todo, quando até... Isso é uma coisa que eu, que eu, que eu fico muito feliz quando eu tenho esse retorno. Nós fizemos um vídeo muito polêmico que foi o vídeo do, do queijo cremoso, né, do American Cheese, e esse vídeo gerou muita, muita confusão no meio, porque explicou para as pessoas como é que faziam um produto que antes era um segredo de Estado, que era passado para as pessoas somente de forma paga. E quando a gente lançou esse vídeo, a, as pessoas que assistiram começaram a distribuir esse conhecimento para outras pessoas. E o que, que eu vi? eu comecei a receber mensagem de indústrias da, do meio químico, porque a gente usa citrato de sódio, a gente usa hexametafosfato de sódio, a gente explica o que são esses produtos, e as indústrias começaram a mandar mensagem para mim, agradecendo, porque as pessoas começaram a entender para que servia aquilo dali. O público de casa começou a ter noção para que, que servem alguns produtos daquele, da, 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 daquela indústria. E eu valor daquela indústria, e aquela indústria começou a vender mais. Então, num vídeo de gastronomia, onde a gente fala de um produto para colocar no hambúrguer, melhorar a economia da indústria química, é... aí a gente vê o tamanho do emaranhado em que a gente pode influenciar e melhorar a economia do nosso país. Porque não adianta a gente melhorar sozinho, se todo mundo quebrar, se todo mundo estiver por baixo. Não adianta. A gente só vai melhorar quando todo mundo melhorar.
0: Poxa, perfeito. E uma outra coisa muito legal que você faz é falar da história de cada receita ou de cada técnica dos vídeos. Eu vejo que você até sugere que a galera pule esse pedaço, mas é uma parte muito importante, né? Você tem um feedback é, se a galera gosta ou pula para ir direto a receita? Não existe receita de bolo.
1: A gente tem que criar a nossa própria identidade. E desde o início... Quando eu comecei o, o canal, eu, os meus vídeos sempre foram muito longos, porque eu sempre gostei de explicar muito bem as receitas, exatamente para as pessoas entenderem do que se tratava, e não copiarem uma receita. E aí, no início, as pessoas falavam, Bruno, seu canal nunca vai dar certo, porque você fala muito, porque seus vídeos são muito longos, e a gente está num mercado onde, quanto mais rápido o vídeo, maior o número de visualização. Eu falava, eu estou pouco me linchando... Se a gente vai subir para um milhão em um ano ou em dez anos, eu não vou mudar aquilo que eu acredito por conta de clique. E eu mantive assim, eu me mantenho assim até hoje. E aí é uma coisa para uma dica para quem quer criar o seu, quer ser criador de conteúdo, faça aquilo que você acredita. Não escute os outros, não vá, não seja Maria, vai com as outras. Faça aquilo que você acredita, porque no momento se eu tivesse escutado aquilo dali, eu tenho certeza que meu canal não teria ido para lugar nenhum. Então, o Câncer sei de Seixar foi, sempre foi muito longo, porque são técnicas do quais a gente não tem conhecimento nenhum no Brasil. Quando eu entrei no Égua Doido, se eu fosse fazer só um pratinho, só o um prato, isso seria muito efêmero. Seria muito efêmero. Eu estaria entrando exatamente naquilo que eu não acreditava. E o que eu acho que é mais belo na, no Brasil é a história. A história brasileira é fantástica, é fabulosa e dá pra gente aspectos sociais que a gente consegue se ver naquela situação. Por que que na Bahia eu tenho minha moqueca do jeito? E por que que no Espírito Santo eu tenho uma moqueca totalmente diferente? Existe essa guerra entre eles. Por que que eu tive... Por que que aqui no, no, no Maranhão eu tenho um prato, é, um escabeche de base francesa e portuguesa e no Sul eu tenho um escabeche totalmente diferente? Por que que no Sul eu faço cuca e eu faço Eisbain. E por que no Norte eu faço Pintado na Brasa? Então, se a gente for ver os aspectos e aonde a gente consegue se colocar no meio histórico disso, eu acho que é onde a gente vai começar a entender o país como um todo. E eu acho que o brasileiro ainda está aprendendo a amar a sua pátria. E quando eu falo isso, e quando eu falo de amar a pátria, eu não estou dizendo em briga política em Facebook. Eu estou falando em realmente... Entender de onde nós vemos e fazer o possível para que a gente melhore. Amar toda a nossa história, entender a nossa história e melhorar a nossa história. E honrar o nosso passado. E honrar os nossos antepassados. E honrar tudo aquilo que foi deixado para a gente. O Égua Doido, para mim, é uma forma de honrar todos os antepassados que criaram o país que nós vivemos
0: hoje. O grande
1: país Brasil que é tão grande que o próprio brasileiro não conhece.
0: E além da história, você fala muito da parte química também, né? Que é... aí eu, aí eu entro na minha parte nerd. Eu tô aqui conversando contigo e tô com três livros
1: gigantes de química dos alimentos aqui na minha frente. É porque é o seguinte, a ciência como um todo... a gastronomia é uma ciência, né? A gastronomia envolve física, envolve matemática, envolve química, envolve história, envolve geografia, envolve artes envolve toda uma gama de conhecimentos que a gente precisa ter para que a gente possa desenvolver tudo ali. Porque para que por, por que então por que que eu vou pegar um prato e vou fazer e vou jogar carne? Eu não jogo a carne direto na água e não cozinho aquilo ali de uma vez. Porque ele vai ficar sem gosto. Por que que ficou sem gosto? Por que que a gente coloca sal? Por que, que a gente coloca açúcar? Por que, que a gente coloca os dois numa água para que a nossa carne fique mais suculenta? Se a gente não souber com o porquê que a gente está fazendo, a gente, não, a gente não cresceu. A gente só está enchendo bucho. A gente não está cozinhando. A gente está enchendo bucho. E, enche, e para encher bucho, bebê, Se enche com qualquer coisa. Não é para isso que a gente está aqui. Eu acho que a parte, para mim, a parte que eu mais gosto né, de, de trabalhar, de estudar, é parte histórica e parte química. Eu acho que, muito mais do que a receita, isso é muito mais importante para o canal e para os meus... Uh, para os espectadores, né, para os assinantes do canal, do que a receita em si. Porque se você procurar hoje uma receita de, vamos lá, carne de panela, que é uma receita que tem feito muito sucesso, feijão gordo, você vai encontrar centenas de milhares no, Facebook, no YouTube Brasil. Mas elas, eu, não, eu não sei se 10% delas explicam porquê que eles estão fazendo alguma coisa. E quando você entende, aí você pode modificar da forma que você quiser aí fica legal, aí você vai entender por que, que você está fazendo aquilo dali historicamente e por e como você vai fazer para transformar aquilo dali numa coisa que te agrade não que seja uma coisa que, 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 que seja arroz com feijão não que seja uma coisa que todo mundo faça como é que eu posso transformar isso para mim como é que eu posso colocar isso no meu negócio ou na minha casa com a minha cara a gente só vai entender como fazer isso se a gente tiver uma base técnica de conhecimento
0: a, acoplada ali na nossa receita. E você pensa em outros formatos de aula, da aula em faculdade, alguma coisa mais tradicional, mais quadrado? Eu não tenho tempo!
1: Eu queria muito voltar, eu, eu dei algumas aulas em faculdade, mas. Cara, pra você ser professor de faculdade, você tem que. Os professores, aqui é as pessoas não imaginam o que, que um professor passa. A vida do professor é uma vida, muito, é uma vida muito complicada. O cara tem que ter tempo pra tudo para tudo, tudo, e ainda estudar. Ele tem que ter tempo para corrigir prova, fazer prova, fazer aula, resolver questões burocráticas de uma, de, um, de, um, de uma instituição de ensino. Não é fácil. Então, eu teria que me dedicar a isso. E hoje, na minha vida, eu não tenho esse tempo. Tanto que eu estou tentando encontrar tempo para fazer outras coisas. Nós teremos outros formatos de aula, inclusive... Gera, era para estar começando, mas infelizmente a situação que nós estamos vivendo hoje com o Covid-19 é muito complicada. E aí a gente já teria começado o terceiro programa semanal, que nós vamos lançar, se Deus quiser ainda esse ano, quando? Não me pergunte, porque a gente vai ver o que vai rostar dos escombros de, dessa Babilônia que se tornou o mundo. Vamos ver o que vai se transformar nisso daí e a gente vai, a gente vai trazer para as pessoas o terceiro aspecto do Bruno. Porque eu tenho o maluco americano, que traz o, é, o cansei de Ser Chefe, é, que tem uma pegada completamente diferente do Bruno Nordestino, brasileiro, que tem a pegada do Égua Doido. O terceiro programa vai ser muito mais voltado ao Bruno acadêmico, ao Bruno a, que vai manter um pouquinho mais de compostura, menos xingamento, menos loucura menos, menos espivitamento, es 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 não sei como é que nem qual é a palavra que a gente usa aqui, menos essa, essa identidade que eu tenho, que eu sou, eu sou essa pessoa que me conhece, sabe que eu sou doido, mas eu vou querer trazer para as pessoas um conhecimento acadêmico muito mais didático e avançado. E quando a gente fala isso, a gente vai trazer para as pessoas conhecimentos técnicos, químicos, realmente aulas voltadas à química de alimentos e principalmente... A administração de negócios. Então, a gente vai ter receita, receita, conhecimento técnico. E aí são os três programas que aí fecham a minha trindade, porque daí para frente não tem mais como fazer programa, eu não vou ficar doido, eu não... Meu Deus do céu, gravar a gente é muito complicado. Meu Deus do céu, eu estou vendo até desse terceiro programa como é que vai ser. Mas vamos dar um jeito, porque um, é, é, eu acho que isso vai fechar o ciclo que eu queria de ensinamento dentro do, do, do YouTube. Trazer para as pessoas conhecimentos técnicos sobre a produção de comida e agora na administração dessa alimentação.
0: Opa, vem mais coisa boa para o pessoal aí, então. Vem. O Bruno, em onde esse reconhecimento pelo seu trabalho, tanto no YouTube como fora, já te levou que você nunca imaginaria chegar? Ao, ao 21º lugar no Mundial, bem... Quando, quando, quando,
1: quando que eu imaginaria que, nos meus 30 anos, eu ia ter conseguido conhecer tanta gente maravilhosa que eu via pela televisão, que eu via pela internet uh, e que hoje mandam mensagem para mim uh, regularmente, como amigos, como, como, como conhecidos e tem um reconhecimento internacional, e hoje está sendo, sendo assistido por 20, em 27 países. Cara, eu estou tendo que pegar os vídeos e levar para a tradução, porque os, as pessoas... Uh, existem, porque brasileiro, meu filho, brasileiro tem no mundo inteiro, né brasileiro se espalha que nem fogo, é uma loucura. Tem brasileiro em todo o campo. E aí os brasileiros assistem, e espalham e mostram esses, esses, esses vídeos para os amigos que são americanos, que são alemães, que são espanhóis, que são japoneses, meu Deus do céu, quem diria? Que são suecos, que são italianos, que são franceses, que são canadenses, que são mexicanos. E aí a gente tem uma gama de gente, a gente tem uma, 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 um público que hoje, eu vou te falar um, um dado que eu vi antes de ontem, foram 27 mil visualizações de não brasileiros. O Google te dá essa, essa, esses parâmetros. Uh, de 27 mil visualizações de não brasileiros. Que eles assistem a, vendo a tradução simultânea que o, o próprio Google faz. Mas agora tu imagina no meu linguajar, o que essas pessoas devem ler de loucura. No, no, nos vídeos de tradução de tradução simultânea do Google. Então, a gente está hoje traduzindo todos os vídeos para português, inglês, espanhol e alemão e até o final do ano para japonês, chinês e não lembro qual é a terceira língua. Eu só sei que a gente vai até o final do ano ter cinco ou seis línguas de tradução, tá certo? Para que a gente comece a levar a cultura do Brasil para essas pessoas porque as pessoas têm interesse no nosso país as pessoas têm interesse na nossa gastronomia as pessoas têm interesse no conhecimento e elas não têm acesso e aí a gente vai trazer esse acesso para essas pessoas a gente vai levar o Brasil pro mundo pela boca, pela comida
0: demais, demais o cara eu vou tentar assistir um vídeo seu e colocar na tradução do, do inglês para ver o que que aparece tu vai ficar escandalizado, tu vai pensar, meu Deus como é que a pessoa conseguiu entender alguma coisa disso? Não vai conseguir. E você falou do campeonato mundial. A equipe brasileira foi esse ano, pela segunda vez, e já teve esse resultado espetacular. Dá para colocar um pouco do Brasil nesses campeonatos? Tem abertura para isso ou é para ser o mais tradicional possível?
1: Olha, eu vou ser bem sincero com você. Existe a possibilidade em uma das categorias, que é a categoria de sobremesa. Agora, nas categorias de carne, não. Não, não. não vale a pena. E não vale a pena porque é, é um jogo perdido. Porque quando a gente vai... Sugar... É a mesma coisa. Se hoje é... eu for... eu vou te, tipo, vou te contar o que aconteceu. Vou te dar um negócio e vou te contar o que aconteceu com o time do Japão. O time do Japão, que competia com a gente lá em Houston, ele já competia, tinha três anos. E ele sempre quis colocar as bases deles uh, na cultura, no, no, no processo do American Barbecue, da competição. Esse ano eles foram desclassificados porque as notas deles não deixaram o que eles fossem classificados para participar esse ano em 2020, onde a gente participou, na competição internacional. Porque as pessoas que vão consumir, elas não vão entender... Elas não vão entender que aquilo dali é de um time japonês, porque é cego. Então, no momento em que eu pego e passo como binder um wasabi, eu estou pegando a cultura daquele país e estou faz... tô... exigindo com que eles assumam a minha cultura em detrimento do que eles estão exigindo de mim da cultura deles. Eu estou indo para lá para fazer o churrasco americano, o American Barbecue de competição e de raiz, Texana. Eu não estou indo para lá para fazer um statement, para botar o meu pé no, 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 no peito e dizer eu sou brasileiro eu faço do meu jeito. Entretanto, todavia, porém, na, na prova de sobremesa, nós fizemos um brownie de cacau brasileiro uh, com três tipos de chocolate e utilizamos, ao invés de baunilha, nós utilizamos o cumaru, que é a baunilha da Amazônia, e utilizamos geleia de cupuaçu. Quem foi com a gente, quem ganhou as nacionais no ano passado e recebeu o, o, o convite para ir com a gente, com o time da Pitch Master Brasil, competir em Houston, foi uma equipe do Pará, que foi o Churras de Patrão, que são meninos fantásticos, são incríveis, eles deram um show e a gente conseguiu levar para as pessoas aí uma, uma... Os caras comiam a gente levou cachaça de jambu a gente deixou os caras muito loucos eles faziam fila para poder provar a cachaça de jambu para sentir a língua tremendo eles comeram a geleia de cupuaçu eles amaram eles provaram o kumaru, foi, foi 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 incrível a gente tem como nós temos como porque eles têm interesse na nossa cultura eles amam a cultura brasileira eles adoram o time brasileiro porque a gente faz uma confusão lá a gente brinca a gente canta a gente dança a gente rebola vai até o chão e, e, e o nosso jeito brasileiro, e eles adoram isso. Mas na carne, nós temos, sim, que manter o padrão americano.
0: Mas nos eventos nacionais, onde você defuma pelo país todo, dá para dá misturar um pouco, né? Do égua doido com o cansei de ser chefe.
1: Meu filho, se hoje eu, depois do égua do doido, se eu não misturar, eu apanho. Inclusive, hoje, nos eventos no Brasil, as pessoas me convidam para fazer não só o churrasco defumado não só mais churrasco defumado mas para fazer também a comida brasileira ou a mistura deles dois porque eu vejo que a gente teve o bundo, do égua doido, do programa égua doido e agora equiparou muito bem com as visualizações do cansei de ser chefe então a gente tem uma, uma uma exigência do público muito legal, até mesmo nos cursos no curso antigamente era um, um dia normalmente uma cursos são de um dia e meio era um dia, um dia e meio de, de, de churrasco defumado. Agora eu tenho um dia de, de churrasco defumado e no outro dia de cozinha brasileira. Porque as pessoas querem comer aquele produto. Elas querem comer aquela receita que elas veem na TV. Elas querem que eu cozinhe para elas porque elas querem sentir aquele sabor que elas veem. É muito legal. E as técnicas também do churrasco do, da cozinha brasileira podem ser muito bem levadas para churrasco defumado e o do churrasco defumado serem, cozinha, serem levados para a cozinha brasileira e fazer um fio já incrível que é o que nós estamos fazendo hoje em dia e se Deus quiser futuramente quando todos os meus traumas com restaurante estiverem passados eu ainda, ainda penso
0: em ter um negócio aí que seja algo totalmente autoral, mas vamos deixar para frente como é Bruno ser um, um cara nordestino, um homem gay nesse mercado de eventos eventos de carnes pelo Brasil todo Olha, eu vou te falar
1: uma coisa, é, eu achei que seria mais complicado no início, ah, o primeiro aspecto, quando eu entrei no, no, no churrasco, ah, no, no, no barbecue no Brasil, ter um homem gay foi, foi meio chocante para as pessoas, se algum dia eu passei por homofobia, passei, algum dia isso me afetou, não. E aqui estamos nós. A questão é a seguinte. A, a, gente, a gente tem duas opções na vida. Ou a gente começa a se lamentar e dizer... Ai, meu Deus, ninguém me aceita. Ou você vai e bota lá a sua cara no sol e faça com que as pessoas te ouçam, independente de quem você seja. Não adianta hoje eu dizer que não faz diferença. Faz diferença, sim. Faz, faz, faz diferença porque existe existem ainda alguns algumas barreiras socioculturais que a gente vai ter que atravessar para que não haja essa imagem de que Bruno você é um nordestino gay Bruno a gente vai no dia que essa barreira quebrar eles vão as pessoas vão pensar Bruno você é um churrasqueiro pois é é isso que eu sou uh, você é um cozinheiro pois é é isso que eu sou porque ainda existe ainda ainda existe a barreira do, 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 que, que coloca a gente, que define a gente por alguns motivos. E, não, e eu, levanto, eu levanto as minhas bandeiras, eu levanto a, a bandeira do, 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 da autoaceitação, do amor próprio, do amor pátrio, uh, que vão muito em relação à cozinha. Porque se eu não me aceitar, eu não aceitar as minhas origens, eu não aceitar quem eu sou, eu jamais vou cozinhar de forma real para comigo. Eu nunca vou conseguir fazer a melhor comida que eu poderia fazer na minha vida se hoje eu não bater no meu peito dizer que eu tenho orgulho de ser quem eu sou, vir de onde eu venho e ser quem eu sou. Porque isso é quem eu sou pela minha essência. E ser nordestino, ser filho de árabe, Ser ruivo, uh, ser gay, tudo isso define para onde a minha comida está sendo levada. Mas se hoje eu me divirto muito com isso, muito mais do que eu já sofri com isso. Pode ter certeza, pode ter certeza que eu me divirto e muito com isso. <risos>
0: Perfeito. Bruno, os eventos de churrasco são enormes e muitas vezes não tem água em qualquer lugar. Tem alguma história curiosa, perrengue de evento que a galera não tem ideia, mas que acontece?
1: Meu amigo, se eu fosse te falar o que eu já passei em evento onde eu já tive, que no pé de uma serra em Minas Gerais ter que ficar só de cueca, porque a carne chegou algumas horas, isso foi de madrugada, eu tive que ficar só de cueca para não me molhar, porque tava muito frio, e se eu molhasse a minha roupa, eu ia me lascar. Eu tive que ficar no meio de uma casa, lá atrás de uma carne de cueca, com uma mangueira para tentar descongelar uma carne na mangueira, porque senão não ia dar tempo. Aí a pessoa fala isso, meu Deus, que nojo. Eu falo meu amor, vocês não imaginam o que a gente passa, vocês não imaginam para aquele prato estar tá pronto, Hoje em dia, mas não, até mesmo porque hoje em dia, bem, falando bem sério aqui contigo, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de poder uh, escolher em quais eventos a gente vai cozinhar exatamente para evitar isso. Mas eu, uh, quando a gente começou, bem, a gente não era ninguém, continuou a não ser ninguém, né? Mas naquela época a gente não podia perder a oportunidade de fazer o evento que a gente fosse chamado. E hoje eu não tenho mais, hoje não, não, não tem por que passar por esse tipo de situação, mas que todo mundo que já trabalhou em evento tem histórias escabrosas, meu amigo, tem histórias que vocês ficariam aterrorizadas mas aconteceram, hoje não acontecem mais, graças a Deus.
0: Bruno, nós vamos para o Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala, fala de assuntos mais polêmicos, mais espinhosos. Saber acender uma churrasqueira já é suficiente para se abrir um canal de churrasco no YouTube?
1: Bater punheta assistindo filme por noite sabe? Faz você, ensina você a foder?
0: <risos> tá respondido. Acho que resposta melhor que essa não, não precisa. Bruno, e a nossa pergunta de um milhão de dólares, o que o fogo significa para você? Sabia que eu tava pensando nisso hoje?
1: Hoje eu tava pensando nas, na, na minha cabeça louca que eu, eu vejo a, o controle do fogo como a maior conquista do ser humano foi o controle do fogo. Porque controlando o fogo, a gente conseguiu controlar a água, conseguiu controlar o ar, conseguiu controlar a terra. Sem o fogo, a gente não conseguiria ter atingido nenhum aspecto, nenhum aspecto da humanidade que a gente teria. Porque nós éramos submissos ao ar, nós éramos submissos à água, nós éramos submissos ao próprio fogo e nós éramos submissos à terra. Então, no momento em que a gente controlou o mais selvagem dos elementos, que foi o fogo, a gente conseguiu dar início à partida na nossa gigantesca, absurda e completamente louca viagem do ser humano na terra. Então, o que é o fogo, para mim, o que é o fogo representa? O fogo representa a nossa realidade. Tudo o que a gente faz hoje é por conta do fogo.
0: Maravilha. E você tem uma receita, uma dica, um truque para passar para o pessoal aqui agora?
1: Olha, eu tenho truques de muitos assuntos se você quiser saber. Mas vamos deixar só na gastronomia. <risos> tem o, um, 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 acho que uma dos meus, eu acho que uma das receitas que eu, eu, eu juro por Deus que eu nunca imaginei. Mentira. Vamos lá. Quando eu comecei o ego a doido, eu falei pra minha equipe, eu falei, eu quero fazer o vídeo do arroz com feijão. Aí eles, arroz com feijão, que absurdo, ninguém vai ver isso. Eu falei, meu amigo, a, a coisa que eu mais escuto, que eu mais recebo de mensagem é, queria muito fazer isso, mas eu não sei fazer nem arroz com feijão. Eu falo, ah, é, bebê, porque vai aprender. E aí, no vídeo do arroz com feijão, nós temos a receita do nosso tempero completo, que é uma mistura que nós batemos no liquidificador alguns temperos, e aí colocamos numa vasilha e cobrimos com óleo e deixamos na geladeira. E ele pode ficar de seis meses a um ano lá, e cada dia fica mais gostoso, e é um coringa na nossa, na nossa cozinha. Inclusive você pode utilizar ele também como base de marinada para você fazer depois o seu até o seu defumado, o seu suíno ou o seu frango defumado. Então vamos lá a gente fazer um tempero completo, num liquidificador, você vai colocar uma proporção de, para cada duas cebolas, eu vou colocar uma cabeça inteira de alho. Eu não tiro pele de alho. Aí muita gente fala, por que tu não tira. Eu falo, porque na pele do alho, na casquinha do alho, que fica grudada ao dente do alho, aquela mais, mais, mais roxinha, ali tem muitos, tem, tem, tem muitos ah, ah, antioxidantes que são fabulosos para o nosso organismo, e não tem por que a gente tirar, porque ele dissolve na comida, então por que, que eu não vou utilizá-lo, se eu posso melhorar a minha alimentação, o meu consumo de nutrientes com aquilo dali, por que, que eu vou tirar, porque socialmente é aceitável tirar pele diário alho, pau no culo de, 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 de frescura agora, então vamos lá, eu vou colocar para o meu uso de casa, é, duas cebolas eu acho que são suficientes, Uh, eu uso uma branca e uma roxa, uma branca, no caso amarela, a cebola comum. Eu tiro a pele, dou uma repicada, coloco no, no liquidificador, coloco uma cabeça inteira de alho, tá certo, mais ou menos uns 12 dentes, e uh, coloco, aí daí para frente, é uma decisão de tempero seu. O que, é que eu coloco no meu? Umas três folhas de louro seco ou cru você, se você tiver louro na sua casa um pé de louro, pode colocar a folha verde mesmo, eu utilizo normalmente a folha seca pode colocar ali umas três folhinhas de louro, uma colher de chá de pimenta do reino moída uma colher de chá de sal, o sal não é para temperar aqui, o sal ele vai entrar como um, um agente de conservação, tá certo? Eu vou colocar aqui também mais ou menos um terço de xícara de vinagre Pode colocar o vinagre que você gostar. Eu prefiro colocar um vinagre mais neutro, como o um vinagre de álcool. E colocar uh, meia xícara de óleo. E você vai utilizar o óleo... Eu prefiro utilizar um óleo mais neutro, como o óleo de milho, um óleo de girassol, um óleo de arroz, um, um, um óleo que não tenha sabor, como o óleo de soja, que tem um sabor muito residual, e o azeite que tende a amargar quando o batido entra em contato com o oxigênio e aí daí para frente é uma decisão sua do que você vai colocar eu também coloco duas pimentas dedo de moça ou pimentas mais fortes para bater junto com o semente e tudo porque eu sou maranhense bebê eu gosto de pimenta e aí você vai bater tudo isso daí até virar um creme bem gostoso vai colocar num pote uh, e vai cobrir com um pouco mais de óleo e vai deixar dentro da sua geladeira e aquilo dali você vai usar como refogado para o seu arroz para o seu feijão para a sua carne para qualquer tempero que você for fazer, para qualquer coisa que você for fazer no fogão, ou para temperar a carne, ou para fazer qualquer coisa. Inclusive, se você colocar, pelo peso da carne, mais ou menos 2 a 5% desse peso, desse produto, em água e colocar uh, para carne marinar, ela vai ficar fabulosa, logicamente, lembrando da proporção de sal, de 30 gramas de sal por quilo e 15 gramas de açúcar para a gente poder fazer um soro juntamente com esse tempero. E aí você vai ter um produto que você vai servir para fazer marinada, para fazer o seu arroz. Quando sobe o cheiro daquilo dali, quando pega, quando aquilo dali começa a fritar na panela, meu filho, é vizinho que, que começa a perguntar o que, é que tu tá fazendo, é cachorro latindo, é puta correndo, é travesti gritando, é gigolô dando tiro para cima, é uma confusão, é uma loucura, porque aquilo dali é cheiroso demais, é gostoso demais. Vai deixar a sua comida p Feita, acredita em mim, faço o teste que vocês vão gostar pra cacete.
0: Maravilha! E você tem alguma coisa pra indicar pro pessoal assistir, ler, visitar, além de assistir o Cansei de Ser Chefe no YouTube, claro? Parem de ver,
1: até mesmo, se você quiser parar de ver, não tem problema. Se quiser parar de ver, o cansei de ser chefe também. Mas parem de ver besteira e vão procurar conhecimento, pelo amor de Deus. Tem, 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 tem. Inúmeros canais de química dos alimentos, de história da cozinha. Tem vários canais no YouTube que falam sobre química. Procurem, procurem coisas que deem para vocês uh, um conhecimento técnico para que vocês saiam da mesmice e saiam da, saiam da cópia. Parem de copiar, criem a identidade de vocês. Mais importante do que fazer aquilo que todo mundo quer que você faça é você fazer aquilo que o seu coração manda você fazer faça aquilo que você acredita e as pessoas vão ter que te entender sabe por quê? porque no momento em que você se sobressai no momento que você apresentar algo novo e algo que realmente seja maravilhoso muita gente vai dizer que você está errado acredite em você mesmo por favor, estude o conhecimento liberta e faz com que você não seja um retardado que fica falando coisa da internet, em rede social que nem um demente, sem ter conhecimento nenhum, e fica ensinando coisa errada as pessoas, isso que me deixa mais puto, estudem melhorem como ser humanos, como seres humanos, estudando
0: o estudo liberta bom demais, Bruno, quem quiser te achar nas redes sociais, por onde pode te procurar?
1: Me sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno, arroba Cansei de ser Chefe, Facebook, Twitter, Instagram. E se você precisar, dessas de todas as outras <risos> receitas. Eu não aguento mais falar isso. Pessoal, arroba Salomão Bruno, Bruno, que é o meu pessoal, e é o arroba Cansei de ser Chefe. Sigam lá no, nas, em todas as nossas redes sociais, podem procurar que vocês vão nos encontrar. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso uh, de mim, Uh, e do nosso trabalho como BSF, como empresa, entra lá no brunosalomão.com.br e lá também tem nossa lojinha maravilhosa para você adquirir seus produtos, né, gente? Ajuda, Demônio. Então, uh, é isso. E vai no YouTube, para quem não conhece também, entra lá no YouTube e coloca cansei de ser chefe. A marca lá você vai ver um gordo maluco falando um monte de loucura. E é isso, gente. É, a gente está aqui tentando, estudando e tentando trazer para vocês um conhecimento real, um conhecimento com base.
0: Maravilha. Nós estamos no Instagram, no EFOGOPOD. O meu Instagram é RodrigoPetters. E o nosso e-mail, manda lá uma sugestão, um feedback, é fogopodcast.com. Bruno, muitíssimo obrigado por esse papo maravilhoso. Ah,
1: obrigado a você, meu bem. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Desculpa falar muito. Eu falo demais, meu Deus do
0: céu. Se me deixar, eu saio falando falo daquilo que eu tô... Imagina, a gente gosta. Imagino que o pessoal de casa tá gostando também. Para você que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Valeu, tchau. Beijo,
1: meu povo! Beijo! Uh!